0: Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Eliana Batista e serei seu professor neste pequeno curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site TodaEscritura.org. Como esta é a nossa primeira aula, então eu quero mencionar brevemente o propósito deste curso. Então, Este curso ele faz parte de um projeto mais amplo que vai abranger a leitura e o estudo de Toda a Escritura versículo por versículo. O propósito deste projeto é duplo. Por um lado, é, nosso desejo é ensinar as Escrituras, a Palavra de Deus. Mas, por outro lado, também é ensinar como estudar as Escrituras. Então, essas duas coisas caminharão juntos, juntas. Enquanto nós estudamos a Escritura, a ideia é que nós também vamos aprender como estudá-la. Então, o nosso desejo é começar daquilo que é mais básico e nós vamos avançando gradativamente em profundidade e abrangência. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que nunca estudou ou que nunca leu a Bíblia até, ela vai poder fazer este curso e avançar em sua compreensão das escrituras passo a passo. Portanto, é bom que fique claro que este curso é um curso de nível básico. Então, se alguém, é uma pessoa que já fez até curso teológico, tem, às vezes, pós-graduação em exegese, então, é, esse curso é, é, são as coisas mais básicas. As pessoas que eu desejo alcançar são aquelas pessoas que estão tentando ler a Bíblia e não estão tendo um bom proveito, porque lhes falta a instrução de como fazer isso. Então, o curso começará com questões mais básicas e nós é, vamos avançar. Alguns alunos participarão das aulas ao vivo. Eu espero que esses alunos farão perguntas caso algum assunto não tenha ficado claro. Mas a grande maioria assistirá às aulas que serão publicadas no site todaescritura.org. Espero que essas pessoas possam oferecer, então, as suas impressões sobre as aulas através dos comentários. Também eu quero comunicar que a tradução que nós vamos usar aqui em nosso curso uh, será a tradução Almeida Revista e Atualizada, ARA. né? Então, quando eu utilizar outra versão, eu vou indicar isso. Quando eu não indicar, então já sabem, estarei usando Almeida Revista e Atualizada. Dito isso, nós vamos, então, orar e pedir uh, a bênção do Senhor Deus para este projeto e também para esta primeira aula. Então vamos orar nesse instante. Senhor Deus, hoje começamos este curso que visa oferecer as informações mais básicas para que alguém leia e estude as Escrituras. Queira o Senhor usar esta humilde ferramenta para a glória do Teu Nome e edificação da Tua Igreja. Ilumina nossa mente e converte nosso coração para que nosso amor, confiança e temor pela tua graça cresçam mais e mais. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos, então, iniciar a nossa aula. Quero iniciar a aula com uma pergunta. O que é a Bíblia? E, para obter uma resposta, é, primeiro, é importante que nós saibamos o significado da palavra Bíblia. Então, essa palavra que temos no português, ela tem a sua origem no grego. Então, temos algumas palavras aí que estão mencionadas né, no slide. A primeira delas é biblos, é uma palavra no singular, e significa um livro escrito, um registro, um rolo. Depois nós temos a palavra biblion, que, significa, é, que é um diminutivo de biblos, Porém, no Novo Testamento, ele acabou perdendo esse significado. né? Então, ele pode significar pequeno livro, mas também pode significar simplesmente livro, rolo, documento escrito. E nós temos a palavra biblia, que é uma palavra plural significando livros. Esse termo grego, que dá origem a biblion e biblia, isto é, o termo biblos, que é o, é o, é o termo ah, para livro, ele, por sua vez, ele tem origem ah, na cidade fenícia de Biblos, que na antiguidade era, então, um dos centros produtores de papiro. Então, por causa da produção de papiro... Ah, o papiro também foi conhecido como Biblos, né? então essa produção de papiro era lá ah, na antiguidade, feita em grande escala na cidade fenícia de Biblos, então acabou havendo uma relação entre Biblos e papiro, que era usado para confeccionar os livros, então ah, há essa relação. Surge, então, aqui uma pergunta, quando a gente coloca a palavra papiro aqui no slide, é o que era o papiro, né? Então, era uma planta semelhante a uma taquara, a cuja casca interna era secada para se tornar uma folha para escrita. Então, pense aí como se fosse uma cana, né? Então, você pega a casca interna dela, seca, essas folhas eram coladas e, aí, então, colando várias folhas, você tem é, em é, um livro em formato de rolo então o papiro é, que é, esse material que o material que era usado para a escrita no, na antiguidade ele foi usado por muito tempo então ele era um material para a confecção de livros porém ele era um material frágil né? ele é, se deteriorava facilmente houve então depois uma mudança no que diz respeito a este assunto. Então, cerca de 200 anos antes de Cristo, na cidade de Pérgamo, passou-se a usar o pergaminho. Então, veja que a palavra pergaminho, ela vem do fato de que esse material, o pergaminho, foi usado lá na cidade de Pérgamo. E isso aconteceu 200 anos, cerca de 200 anos antes de Cristo. Então, gradualmente, deixou-se de usar o papiro e passou-se a usar o pergaminho, um material que era feito de pele de animais. Então, é um material preparado a partir da pele de animais e usado, então, para a confecção de livros. Se escrevia no pergaminho e eram obviamente, o um material mais resistente. Também, esse material tinha o formato de rolo. Então, é bom saber aqui que o livro com páginas, tal como nós conhecemos hoje, uh, que é chamado de Códice, ele só foi inventado no segundo século depois de Cristo. Então, antes disso, os livros todos eram uh, em formato de rolo. E isso permaneceu por muito tempo. Uh, somente a partir do segundo século começou... né? a ter, então, o Códice, que era o livro com páginas tais como nós o conhecemos hoje. Portanto, então, quando pensamos na origem do nome Bíblia, estamos pensando em livros que originalmente eram em formato de rolo, seja papiro ou pergaminho. Então, foi com esse material e com esse formato que os livros da Bíblia foram originalmente escritos. Então, lá no passado, quando alguém usava o termo Biblia, no grego, estava se referindo a livros, e esses livros eram ah, em formato de rolo. Mas, mas, no passado ainda, em papiro. E depois, a partir do segundo século, depois de Cristo, em pergaminho. Portanto, o, 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 o segundo século antes de Cristo, perdão em pergaminho. O depois de Cristo é o códice. Então, 200 anos antes de Cristo, começou-se a usar o pergaminho. Portanto, quando usamos o termo biblia, né? ele originalmente referia-se a uma coleção de livros. Então, esse termo é um termo plural e é neutro. Então, a uh, Devemos reconhecer aqui que, então, originalmente o termo Bíblia se referia a uma coleção de livros. E, de fato, a Bíblia é uma coleção de livros, pois ela reúne 66 livros. Mas aqui é uma coisa interessante. Conforme nos diz o estudioso Robert H. Muncio, no século 13, então, esse termo Bíblia acabou sendo identificado de neutro plural, que ele era como um feminino singular. Então, a ideia de que Biblia era uma coleção de livros foi deixada de lado e o termo que estava se identificando já realmente com as escrituras passou a ser usado no singular, para indicar apenas um livro. E é dessa forma que a palavra passou para as línguas da Europa moderna, como sendo uma palavra singular. Então, vejam as palavras do Robert H. Munce. Essa mudança significante do plural para o singular refletiu o conceito crescente da Bíblia como uma só declaração de Deus, ao invés de uma multidão de vozes falando em nome dele. Então, a Bíblia possui 66 livros que foram escritos por cerca de 40 homens de vários períodos, ah, históricos, né? vários contextos sociais, várias personalidades, várias culturas diferentes. diferentes. Porém, nós confessamos como cristãos que esses livros, que agora estão reunidos em apenas um livro que chamamos de Bíblia, foram inspirados por Deus. Dizemos, então, que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E nós vamos ver na próxima aula... Algo sobre a inspiração da Bíblia. Mas agora podemos fazer a seguinte pergunta. Como a Bíblia refere-se a si mesma? Quais são as palavras, os termos que a Bíblia usa para referir-se é, a si mesma? Então, a primeira delas é a palavra escritura. Ah, no plural aí, eu esqueci de colocar o plural na, no slide. Escrituras. Então, primeiro Mateus capítulo 21, versículo 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus faz uma citação aqui do livro de Salmos e ele refere-se às escrituras. A outra passagem é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, veja aí, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, lembre-se, a palavra escrituras tem a ver com o fato de que essa mensagem foi escrita. Então, o apóstolo Paulo diz tudo que outrora foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. E aí então diz, no final, refere-se às escrituras. Então ele está se referindo à Bíblia, à palavra de Deus. Então a primeira palavra, né, o primeiro termo é esse, faltou o S ali, mas é o termo escrituras. Tanto em Mateus 21, 42, como Romanos 15, 4, tem outras referências, mas é, eu fui aqui econômico em mostrar apenas essas. É, outro termo é Sagradas Escrituras. E esse termo aparece aqui é, em Romanos, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Então, aqui aparece ah, Sagradas né, antes de Escrituras para indicar ah, que essas Escrituras são eh, separadas por Deus, são algo que vem de Deus. Então, Sagradas Escrituras é o termo que Paulo usa aqui para falar sobre a Palavra de Deus. Uma outra, um outro termo é o termo Sagradas Letras. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. É, diz, é, Paulo diz assim a Timóteo, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja aqui que Paulo está... Dizendo a Timóteo, você já aprendeu desde criança, você estava aprendendo, e o que ele aprendeu? As sagradas letras. Então Paulo se refere aqui às escrituras, à Bíblia, como sagradas letras. Uma outra forma né, que encontramos a escritura referindo-se a si mesmo pode ser encontrada em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu o qual a utilidade da circuncisão muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então temos aí essa expressão referindo-se aí a todo o Antigo Testamento, que é uma parte, né, que é para os judeus a escritura toda, mas para nós é uma parte das escrituras. Então ele se refere, Paulo se refere como oráculos, de Deus, isto é, a Deus falou, é o enunciado de Deus, é a mensagem de Deus. Então, estes são alguns dos termos que a Bíblia usa para referir-se a si mesmo. Escritura, tem algumas passagens no, no singular, né? Mas aqui eu apresentei Escrituras no plural, Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, que poderia ser traduzido por Sagrados Escritos, e Oráculos de Deus. Esses são os termos que a Bíblia usa para referir-se a si mesmo. O que há de comum em todos esses termos é que eles indicam que a origem da Bíblia é divina, que Deus é o seu autor. Agora, devemos fazer uma outra pergunta, ainda procurando responder a pergunta principal, que é a Bíblia. A próxima pergunta é qual o propósito de Deus através das Escrituras, através da Bíblia? E esse propósito ele pode ser é, percebido quando nós voltamos a um dos textos que nós acabamos de ler, o texto de é, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste para toda boa obra. Então observe, voltando, Paulo diz a Timóteo, você aprendeu desde a infância as Sagradas Letras. Sagradas Letras é uma referência à Bíblia, à Escritura. E aí ele diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, obviamente, isso é um dos objetivos da, das Escrituras, nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa escritura que é capaz de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, ela é inspirada por Deus, nós vamos ver isso na próxima aula, e ela é útil para o ensino. Então, e para repreensão, correção, educação. Então, ela tem essa finalidade de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e dentro desse elemento da sabedoria para a salvação pela fé, nós encontramos o elemento de gratidão, né? porque diz como nós devemos viver, como a Escritura é capaz de nos habilitar para toda boa obra. Então, não só somos pela Escritura conduzidos à salvação, mas essa salvação frutifica em toda boa obra, como diz aqui o nosso texto. Então, podemos colocar da seguinte maneira. Um dos propósitos das escrituras é nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O tema, então, central das escrituras é Cristo Jesus, aquele por meio de quem nós somos salvos. Então, o propósito da Bíblia é nos conduzir a Cristo para que nós obtenhamos o perdão dos nossos pecados a fim de que nós possamos nos relacionar com Deus, nos alegrando nele, vivendo para a sua glória. Então, a, o propósito das Escrituras está intimamente ligado à pessoa e à obra de Cristo, à salvação que nós temos nele. Aqui nós podemos perceber que a história da salvação ela pode ser, então, resumida, quando nós pensamos na Bíblia como um todo, através de quatro palavras. Então, quando você lê a Bíblia, você pode pensar que aquela passagem está se encaixando em qual dessas quatro palavras? Primeiro, criação. Então nós aprendemos como Deus, do nada, criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, e como ele criou, e, e que tudo que ele criou era muito bom. Segunda palavra, queda, aprendemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados no jardim do Éden e que eles cederam à tentação, trazendo o mundo o pecado, a maldição e a morte. Agora todos são descendentes, os descendentes de Adão e Eva nascem sob o pecado, estão afastados de Deus e eles herdaram uma natureza pecaminosa. Terceira palavra, redenção ou salvação, nós aprendemos como desde o Éden, Deus prometeu enviar um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação, restaurando o nosso relacionamento com Deus. Aprendemos também que nós devemos viver uma vida de gratidão pela salvação providenciada por Deus. Devemos, então, estar habilitados para toda boa obra. E a quarta palavra é consumação aprendemos que haverá uma conclusão de todas as coisas. Os mortos ressuscitarão para a vida eterna em Cristo ou para a morte eterna no inferno com o diabo e seus anjos. E após a volta de Cristo, este mundo será julgado. Os ímpios, impenitentes e rebeldes contra o Evangelho serão condenados. Os que se arrependeram de seus pecados e confiam em Cristo estarão para sempre com Ele no novo céu e na nova terra. Então, essas quatro palavras resumem tudo que nós encontramos na história de salvação, que encontramos nas Escrituras. As palavras são criação, queda, redenção e consumação. Bom, ciente dessas coisas, agora podemos tentar encontrar uma resposta para essa pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de, li de 66 livros escritos por cerca de 40 homens inspirados por Deus. É a palavra de Deus para nós. Veja as quatro palavras. Que fomos criados por Ele, que nos rebelamos contra Ele. É a mensagem de Deus sobre como podemos nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, agora e para sempre. Dessa forma, concluímos então a nossa primeira aula buscando uma resposta simples, mas que espero que esclareça o que é a Bíblia. Então, juntando tudo que você ouviu nessa aula, espero que você possa saber agora o que é a Bíblia. Isso já é um passo também para a nossa próxima aula, que será sobre a inspiração das Escrituras. Então, nós estamos no final da aula, mas eu gostaria de saber se dos alunos que estão participando aqui, ao vivo, se algum deles tem alguma dúvida sobre algum ponto que foi tratado aqui em nossa aula. Sim, Keremá, pode perguntar. Uh,
1: professor, eu não sei se eu estou antecipando alguma coisa, porque, na realidade, eu venho estudando a Bíblia já há algum tempo, mas estudo muito sozinha, que eu moro num vilarejo, as pessoas aqui não têm conhecimento. Então, depois que eu aposentei, eu tenho feito muito estudo sozinha. Então, eu não sei se eu, eu sou bem assim, eu não diria assim, uma principiante, não, que não sou, a realidade é essa. Mas eu tenho muito prazer e eu encontro uma fonte de sabedoria muito rica na Bíblia. Então, eu faço isso com prazer, eu gosto de estudar, não me importo de rever coisas. Toda vez que eu escuto alguém... Eu aprendo mais e melhoro um pouquinho. Aí ah, o que, se eu tiver antecipando, só me corrige e tudo bem. Mas eu queria fazer assim uma pergunta, porque eu observo que a Bíblia ela não está preocupada em comprovar a existência de Deus. Hora nenhuma eu encontro uma uma, uma coisa que preocupa assim, né, e, na existência de Deus você tem que acreditar. Eu vejo que é uma questão de fé. E fé é, um, é algo, assim, difícil. Está definido na Bíblia que fé é a crença naquilo que a gente não vê. Mas, assim, como desenvolver isso é muito difícil, porque para eu ler e ver essa sabedoria toda, eu tenho que ter fé. Porque tem muita gente que lê e larga para lá. Porque eu acredito que nessas... Na, na atual fase da humanidade não tem ninguém que não tenha escutado alguma coisa da Bíblia, na escola com os pais né eu, eu, da minha família só eu que sou é, estudante da Bíblia, mas todo mundo conhece algumas passagens, não pode falar que é ignorante da Bíblia então a fé é uma coisa e quando eu vejo a história de Abraão que é o nosso modelo de fé que eu, que eu entendo né? é tratado como pai Abraão ele largou, ele saiu de Ur com a família toda, seguindo uma voz, uma terra que ele não sabia. Isso é fé, não é? Então eu pergunto para o senhor, como pastor, como dirigente, como instrutor, né? Eu, eu acredito que a gente tem que trabalhar a fé, mas uma fé raciocinada, eu não quero também, é porque senão a gente cai para o fanatismo, cai para outros lados. Como que a gente trabalha, a luz das escrituras, como que a gente faz, né? E, às vezes, minha preocupação é, é, é boba também. O senhor fica, assim, seja bem sincero, né? É isso. Obrigada.
0: De nada, Kerimá. Obrigada a você. Ah, bom, algumas coisas vou pontuar aqui sobre a pergunta da Kerimã. Primeiro, é, é, devemos reconhecer que alguém até pode se aproximar da Bíblia é, para fins literários, né? É algum estudioso, ele vai ver lá alguns pontos, destacar outros e fazer várias coisas estudando a Bíblia de uma perspectiva meramente acadêmica. Né? Mas é, para encontrar na Bíblia é, as sagradas letras que podem nos fazer sábios para a salvação em que Jesus, é, realmente é preciso é, ter né, uh, milagre da graça de Deus acontecendo na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa deve ser alcançada pela graça, ser salva em Cristo Jesus para poder ouvir a voz do bom pastor através das escrituras. Se ela não for salva, é, a aproximação dela será meramente é, literária ou acadêmica. Não vai gerar os frutos de sabedoria não vai gerar frutos para a glória de Deus e boas obras, vai ser apenas uma aproximação é, intelectual. Então, para que a pessoa obtenha realmente frutos da sua leitura das Escrituras, é, devemos reconhecer, ela precisa da obra do Espírito Santo na sua vida e só possui o Espírito Santo aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, alguém que não é salvo realmente não vai obter esse, esse conhecimento para a sabedoria, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tá? Então, outro ponto que eu quero pontuar é que essa fé que é necessária, ela é um dom de Deus. Então, o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, dilata o nosso coração, usa os meios que ele é capaz de usar, inclusive a própria Escritura, para que nós, então, sejamos capazes de crer naquilo que diz a palavra de Deus. Né? Então, e, realmente, uh, o... deve-se dizer que a Escritura não se preocupa em apontar, é, provar a existência de Deus, porque a Escritura pressupõe essa realidade. Deus existe, Ele é o Senhor de todas as coisas, o Rei do Universo, a Bíblia é a revelação dEle. Né? Então, Ele que se revela não procura provar que Ele existe, Ele simplesmente diz, Ele afirma a sua existência através de toda a, a escritura. Ele mostra claramente quem ele é. o, o Nosso irmão Christian apontou para duas passagens aqui das escrituras. Né? É, Efésios 2, 8 e 9, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, estão não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, mais uma vez, a ideia da graça de Deus para a nossa salvação e a consequência né, desses frutos de boas obras. Então, alguém, para poder compreender as escrituras, um dos requisitos mais básicos é esse. Tem que ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Outra pessoa pode obter até um conhecimento intelectual, mas não vai se beneficiar uh, da Escritura como a Palavra de Deus, experimentar o poder das Escrituras para mudar a sua vida e lhe conduzir cada vez mais a Cristo Jesus. Tá bom, é... mais alguém tem alguma dúvida? Muito bem, então vamos seguir. Tem aqui uma mensagem no bate-papo... Ah, de nada querido é, Eu era para ter colocado isso antes, né? Nas dúvidas. É, vamos lá agora à nossa conclusão. Então, eu encerro essa primeira aula do curso Introdução às Escrituras, manifestando aqui a minha gratidão a Deus por essa oportunidade e também meu agradecimento aos alunos que estão fazendo o curso ao vivo. Hoje temos três pessoas aqui que estão fazendo o curso Christian, Querimar e Raquel, o nome de vocês vai ficar agora aí ó na, na internet, vocês estão faz... eles estão fazendo o curso ao vivo, eu agradeço a vocês pelo apoio, pelo incentivo e pelas orações. É, a você que está assistindo através do nosso canal no YouTube, eu quero dizer que você pode acessar o nosso curso, esse curso gratuitamente, sem necessidade de se inscrever no site Simplesmente você entra e o curso estará lá. Né? Então você pode acessar o curso através do site todaescritura.org Neste site você encontrará não só o curso de introdução às escrituras, mas outros cursos, todos eles gratuitamente, materiais, é, com áudios para você compartilhar, por exemplo, no WhatsApp, com seus amigos, com mensagens bíblicas, sermões e muitos outros recursos relacionados ao estudo das escrituras. Então, você também, referente ao curso dessas, dessas aulas aqui sobre introdução às escrituras, você vai encontrar lá no site é, o esboço da aula, a bibliografia, caso você queira estudar mais sobre o assunto, e algumas atividades referentes ao curso. Tudo isso lá no nosso site todaescritura.org. Agora nós vamos então encerrar com uma oração. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelo início deste curso tão simples, mas esperamos que com tua bênção seja de grande proveito. Que aqueles que obtiverem proveito neste curso possam render em Jesus Cristo ações de graças a Ti, que és a única fonte de todo o bem. Amém.